0: Τι σημαίνει να πιστεύεις σε κάτι. Ξέρεις χρησιμοποιούμε πολλές φορές λέξεις ούτως ώστε να επικοινωνούμε αλλά αυτές δεν σημαίνει ότι κάθε μία τους αναπαριστά την ίδια ταμπέλα για εμάς. Εννοώ ότι δεν είναι είναι απαραίτητο ότι κάθε λέξη έχει το ίδιο νόημα για τον καθέναν από εμάς. Οπότε όσο σκεφτόμουν αυτή τη λέξη Διαπίστωσα ότι υπήρχε η ανάγκη να το ψάξω λίγο βαθύτερα και θεωρώ πως αυτή η διαδικασία εξέλιξε πολύ τη σκέψη μου. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ε, τρόπων ε, που καταλαβαίνουμε το περιβάλλον, το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το πρώτο είναι η πληροφορία από πολλούς ειδικούς. Όλοι μας έχουμε Πολλούς ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε σχεδόν τυφλά. <coughs> Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τη γνώμη τους. Μπορεί να είναι κάποιος γουρού, μπορεί κάποιος να διαβάζει επιστημονικά περιοδικά, μπορεί να διαβάζουμε επιστημονικά βιβλία, άλλοι διαβάζουν λογοτεχνία, άλλοι, άλλοι πηγαίνουν σε σχολές αυτοβελτίωσης. Άλλοι ρωτούν γιατρούς, άλλοι βλέπουν τηλεόραση, άλλοι ρωτούν τους φίλους τους, άλλοι τους γονείς τους, άλλοι πηγαίνουν σε πολλά σχολεία γνώσης διαφορετικά, άλλοι σε κάποια εκκλησία, άλλοι σε κάποια παγόδα και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία είναι η προσωπική εμπειρία. Μπορούμε να έχουμε μία ή και περισσότερες εμπειρίες από κάποια κατάσταση, και έτσι να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα για αυτή. Παρόλα αυτά, η προσωπική εμπειρία υποτίθεται πως είναι περιορισμένη, με την έννοια ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε παρκή ποσότητα πληροφοριών, ούτως ώστε να έχουμε μια αντικειμενική εντύπωση και να φτιάξουμε ένα αντικειμενικό μοντέλο για την κατάσταση. Οπότε, προερχόμενοι από την αρχαία Ελλάδα, είναι η επιστημονική μέθοδος, δηλαδή η διαδικασία που φτιάχνεις μια υπόθεση η οποία στη συνέχεια θα θα ερευνηθεί και θα επανερευνηθεί με τις πιο αντικειμενικές συνθήκες, ούτω ώστε στη συνέχεια να ξαναεκτιμηθεί και να φτάσουμε έτσι στην πιο αντικειμενική προσέγγιση της πραγματικότητας. Παρόλα αυτά νομίζω ότι κατανοούμε λίγο λανθασμένα αυτή τη διαδικασία και υπερεκτιμούμε πολλά από τα ευρήματα. (coughs) (coughs) Τουλάχιστον αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβη σε μένα για πολλά χρόνια. Παρατήρησα λοιπόν ότι αποδεχόμουν πολλά επιστημονικά ευρήματα σαν σταθερά παρότι η ίδια η επιστήμη είναι φτιαγμένη για να αλλάζει. Πρώτα απ' όλα, επειδή κάθε έβριμα είναι πιθανόν στη συνέχεια να επανεκτιμηθεί και να βρεθεί κάτι περισσότερο από αυτό και να καταρριφθεί, καθώς η γνώση μας αυξάνεται και περισσότερες μεταβλητές επίσης χρησιμοποιούνται σε κάθε περίσταση πλέον είναι φυσιολογικό γιατί αυξάνεται η γνώση. Δευτερευόντως, επειδή ήδη υπάρχουν αντικρουόμενες έρευνες για τα ακριβώς ίδια ζητήματα, υπάρχουν στη συνέχεια άλλες έρευνες οι οποίες συγκρίνουν αυτές και προσπαθούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα και μετά στη συνέχεια ακόμα περισσότερες έρευνες μελετούν εκείνες τις έρευνες και πώς μπορούμε να ξέρουμε και στη συνέχεια τι θα συμβεί και με τις ήδη υπάρχουσε έρευνες. Ε, πόσα λοιπόν είναι αυτά τα επιστημονικά ευρήματα τα οποία έχουν αποδειχθεί τόσο πολύ και τόσο επανειλημμένα, ούτως ώστε και κανείς να μην μπορεί να τα καταρρύψει τώρα, αλλά και να είμαστε και σίγουροι ότι δεν θα τα καταρρύψει στο μέλλον. Επίσης στην ίδια στιγμή παρατηρούμε ότι όλοι στην επιστημονική κοινότητα αποδέχονται αλλά πολύ λίγοι φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ο παρατηρητής σε κάθε πείραμα επηρεάζει το πείραμα διότι είναι μέρος του συστήματος και αυτός. Ε, γνωρίζοντας λοιπόν κάτι τέτοιο Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πλήρης αντικειμενικότητα σε κάθε πείραμα. Πώς ας πούμε μπορούμε να ξέρουμε ότι οι προδιαθέσεις του ε, επιστήμονα που κάνει το πείραμα δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα αυτού. Ο Henry Bergson στο Time and Free Will εξηγεί ότι ε, αυτό που θεωρούμε σαν μέτρηση στον πραγματικό κόσμο στην πραγματικότητα είναι μετρήσει των αντανακλάσεων και όχι, δηλαδή των αποτελεσμάτων και όχι κάποια μέτρηση των αιτιών που συντελούν εκεί όταν για παράδειγμα μετρούμε τη δύναμη κάποιας μπουνιά ε, δεν μετράμε στην πραγματικότητα ε, τίποτα, ε, τίποτα περισσότερο από το αποτέλεσμα της γροθιάς και δεν παρατηρούμε ας πούμε τι συμβαίνει μέσα στους μύες πως μετακινούνται τα κόκαλα τι αλλαγή υπάρχει στη ροή του αίματος, οι συνέπειε στα κύτταρα, το οξυγόνο που χρειάζεται στη διαδικασία και πάρα πολλές άλλες κρυμμένες μεταβλητές. Στην πραγματικότητα δηλαδή μελετούμε μόνο το εξωγενές γεγονός. Ε, αυτό δεν, το κάνει, δεν συμβαίνει στην επιστήμη μόνο επειδή υπάρχει μια προτίμηση ή επειδή αυτή είναι η προχεισέγγιση αλλά είναι πολλές φορές φορες πρακτικός αδύνατο να μπορέσουμε πλήρως να μετρήσουμε όλες τις διαδικασίες τις οποίες επηρεάζουν παράδειγμα μια πουνιά. Ε, κατ' εμέ, ένα αιώνα μετά ο Μπερξόν φαίνεται ακόμα αρκετά σωστός. Α, την ίδια στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ε, έτσι, σχολές σκέψης να το πω οι οποίες βασίζονται στη φιλοσοφία, μπορεί να είναι οργανωμένες θρησκείες, μπορεί να είναι αιρέσεις, πολιτικές ιδεολογίες, ε, πνευματικές ομάδες κλπ. Αυτοί δεν χρειάζονται απαραίτητα κάποια επιστημονική ε, ανακάλυψη για να εξηγήσουν την κατανόησή τους και μερικοί λόγοι είναι και αυτοί που ανέφερα παραπάνω οπότε απαραίτητα στην επιστήμη υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και τελικά δεν νομίζω ότι είναι και απαραίτητο ότι ο καθένας χρειάζεται μια άδεια επίσημη για να πιστέψει σε κάτι παρόλα αυτά κάθε σχολή σκέψης στην πραγματικότητα είναι μια υποκουλτούρα αυτό που συνήθως παρατηρώ στους ακόλουθους ε, κάθε σχολείς είναι ότι έχουν παρόμοια νοοτροπία αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, ε, νευριάζουν με συγκεκριμένα ζητήματα και είναι αδιάφοροι για πολλά άλλα. Δείχνουν δηλαδή μια προτίμηση προς κάτι και τα υπόλοιπα σαν να μην συμβαίνουν. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια έτσι φοβία πολλών μελών ότι μπορεί να κάνουν κάτι το οποίο θα το μάθει ο αρχηγός και πηγαίνει ενάντια στο δόγμα τους. Όταν λοιπόν κάποιος βάζει τον εαυτό του κάτω από μια συγκεκριμένη ταμπέλα αυτομάτως αυτοπεριορίζεται σε ένα μοντέλο πραγματικότητας του κόσμου σε ένα τρόπο σκέψης και σε ένα τρόπο δράσης. Χωρίς να το καταλαβαίνουν λοιπόν τα μέλη της ομάδας, το ένα αντιγράφει το άλλο σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την κουλτούρα της ομάδας και εξηγεί την πραγματικότητα όπως την εξηγεί ο δάσκαλος. Χρησιμοποιούν μάλιστα ίδιες λέξεις, και μαθαίνουν απ' έξω τις διδαχές αφού τις επαναλαμβάνουν και τις επαναλαμβάνουν να τις διαβάζουν και να τις συζητούν. Μπορεί να φτάσουν και σε σημείο να μιλούν για τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας επειδή ο γουρού τους είπε ότι έτσι είναι. Επίσης είναι σίγουροι ότι οποιοδήποτε άλλος έξω από το γκρουπ είναι παντελώ αδαείς. Θυμάμαι παράδειγμα την Πέμα Τσόντρων η οποία είναι μία μοναχός βουδίστρια, η οποία μιλούσε για μία γειτόνισά της που ήταν πάντα έτοιμη για καβγά είχε λιμμένο το ζωνάρι της που λέμε. Αυτή λοιπόν η γειτόνισσα ήταν ακτιβίστρια υπέρ της ελεύθερης έκφρασης. Σύμφωνα με την εμπειρία μου λοιπόν, ε, οι άνθρωποι χρειάζονται παρατηρώ ένα μοντέλο να βρίσκονται μέσα του και να πιαστούν για να δίνουν νόημα στα, στον τρόπο που λειτουργούν και στην ύπαρξή τους γενικός, ε, Επειδή τα μοντέλα δεν είναι μόνο κάτι ξεκάθαρο όπως μια οργανωμένη εκκλησία Μοντέλα υπάρχουν σε οποιοδήποτε επίπεδο της κοινωνίας και σε οποιοδήποτε τύπο ιδεών. Ε, σε πολλά από αυτά ε, συμμετέχουμε και δεν το κατανοούμε και εμεί οι ίδιοι την έκει στιγμή που συμβαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με τις εμπειρίες του οι άνθρωποι, άλλοι έχουν κάποια ποδοσφαιρική ομάδα... Άλλοι μπορεί να προστατεύουν τους μετανάστες, άλλοι προστατεύουν τη σημαία τους, άλλοι θεωρούν ότι οι άντρες είναι γουρούνια, άλλοι μισούν την ιδέα της οικογένειας, άλλοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, άλλοι έχουν πολλαπλές διαφορετικές εξηγήσει για τη ζωή του Ιησού κτλ. Όλα αυτά είναι σταθερές ιδέες οι οποίες αναπαριστούν ένα δόγμα το οποίο θεωρώ πως είναι αδύνατο να έχει βιωθεί με τον ίδιο τρόπο από όλα τα μέλη. (coughs) Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι όλα τα μέλη είχαν τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή τους που τους οδήγησαν στα ίδια μαθήματα και συμπεράσματα. Αλλά ακόμα και αν συμβαίνει αυτό Πώς μπορούν να είναι σίγουροι για ζητήματα τα οποία δεν έχουν βιώσει ακόμα. Προσωπικά εγώ έχω ακολουθήσει πολλές ολες σκέψεις που πολλές, άλλες φορές αυτές ήταν βασιζόμενε στην επιστήμη και άλλες ε, όχι γιατί πάντα μου άρεσε πολύ να ψάχνουμε και η κατανόηση του κόσμου με ενθουσίαζε ανέκαθεν. Οπότε πάντα έψαχνα για δασκάλους να μου δείξουν το δρόμο, να με καθοδηγήσουν στο νέο ενδιαφέρον που είχα, για να μάθω καλύτερα από αυτούς τη νέα ιδεολογία η οποία τελικά θα με έκανε ευτυχισμένο. Θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου να έχει πολύ μεγάλο πάθος για τις ιδέες του. Σε όποιο μοντέλο και αν συμμετείχα, ήμουν πλήρως αφοσιωμένο. Ήθελα να γνωρίζω τα πάντα γι' αυτό, και θαύμαζα οποιονδήποτε παρουσιαζόταν ότι ήταν καλός σε αυτό το τομέα. Ήμουν πάντα σίγουρος ε, ότι είχα φτάσει στο τέλος του τούνελ και ότι είχα βρει το Άγιο Δισκοπότηρο. <κυκυκλή> <κυκλή> Γιατί μου φαινόταν ε, μέσα από όλες αυτές τις ιδέες που είχα έρθει σε επαφή για πρώτη φορά ότι υπήρχαν ε, όλες οι απαντήσεις. Στο μυαλό μου μπορούσα να εξηγήσω τα πάντα. Ήμουν... Ε, έτοιμος να δουλέψω, να εξασκηθώ σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου και με αυτά που λέει το δόγμα για να πάρω και τα κατάλληλα αποτελέσματα Σε όλη αυτή τη διαδικασία η προσωπικότητά μου δεν έπαιζε κανένα ρόλο φοβάμαι Είχα μόνο να αφοσιωθώ στη δουλειά επειδή αυτή θα μου έδινε τα αποτελέσματα τα οποία τόσος πολλής είχε αποκομίσει επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ότι πήγαινα από σειρά ιδεών σε σειρά ιδεών, χωρίς να θυμάμαι ότι η προσέγγιση μου κάθε φορά ήταν παρεμφερή. Όλες αυτές οι αναδρομικές αιτιολογήσει δικαιολογούσαν την πόλωσή μου πάνω σε διάφορα ζητήματα. Οπότε, ήταν κατανοητό να νευριάζω για κάποιο θέμα το οποίο πήγαινε ενάντια στα πιστεύω μου. Ήταν φυσιολογικό να κατηγορώ κάποιον που δεν συμφωνούσε μαζί μου ή δεν μπορούσε να καταλάβει επειδή δεν είχε φτάσει στο επίπεδό μου. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει ενσυναίσθηση για άλλους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα που θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω εγώ. Η αγάπη μου για την νόηση ε, αναμειγμένη με την επιτακτική μου ανάγκη να κρατηθώ σε κάτι με οδηγούσε για πολλά χρόνια. Πολλές φορές η αυτοπεποίθησή μου δεν ήταν πραγματική αλλά ήταν βασισμένη στην πολύ καλή εντύπωση που έκαναν οι ιδέες μέσα στο μυαλό μου. Όμως στην πραγματικότητα είχα χαμηλή αυτοπεποίθηση γιατί πάντοτε έψαχνα για μέντορες για να μου δείξουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Χωρίς τις περισσότερες φορές να λαμβάνομαι υπόψη την προσωπικότητά μου. Η χαμηλή μου αυτοπεποίθηση, όσο αποδεικνύεται και από μία άλλη σειρά από φαινόμενα τα οποία έχω δει συχνά να συμβαίνουν. Όταν λοιπόν κάποιο συμμετέχει σε μία ομάδα και περνάει χρόνο εκεί και μαθαίνει πράγματα και βελτιώνεται, από ένα σημείο και μετά πολύ συχνά παρατηρεί ότι αυτοί που παρουσιαζόντουσαν ότι βρισκόντουσαν σε υψηλό επίπεδο τελικά δεν είχαν ε, τις ικανότητες που έλεγαν ότι είχαν επίσης αυτό έχω διαπιστώσει ότι πηγαίνει παράλληλα και με μια άλλη διαδικασία ε, ότι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να ψάχνονται και να βελτιώνεται Κάποια στιγμή η ιδεολογία του ομάδα τους περιορίζει και αποφασίζουν να φύγουν αφού έχουν προσφέρει σαν ανταλλάγματα για όλα αυτά που έχουν επωφεληθεί αναμφισβήτητα. Παρόλα αυτά όμως αυτοί πολλές φορές αντιμετωπίζονται σαν προδότες και ότι πούλησαν τις ιδέες τους. Με τον τρόπο που το βλέπω λοιπόν το να μένεις στάσιμος κάτω από μία ταμπέλα είναι περισσότερο ένα παιχνίδι ιδεών και όχι τόσο εμπειρίας. Επίσης, ίσως να υπάρχουν αρκετοί πνευματικοί άνθρωποι σε υψηλό επίπεδο συνειδητότητας της πραγματικότητας που εμείς να μην μπορούμε να τους καταλάβουμε αλλά το γεγονός αυτό από μόνο του μας κάνει να μην μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν όντως αυτοί ξέρουν τα πάντα ή όχι και έχουν επιφωτιστεί για παράδειγμα συνεπώς δεν υπάρχει κάτι σταθερό στον φυσικό κόσμο και ζούμε σε μια κατάσταση που ο κόσμος δεν μπορεί να περιγραφεί επαρκώς από τις ανθρώπινες σκέψεις καθώς είναι περιορισμένες το ίδιο και το επίπεδο που μπορεί να μας οδηγήσει η σκέψη μας. Ο μόνος τρόπος που για μένα έχει νόημα είναι ότι αναγκαστικά θα χρειαστεί να κολυμπήσουμε σε σκοτεινά νερά λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που μας δίνει η διέστησή μας. Οτιδήποτε λοιπόν ε, και αν ξέρουμε σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να μην ληφθεί υπόψη ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την εμπειρία με εκπληκτική περιέργεια και να καταλάβουμε τι πραγματικά είναι αυτή. Ε, προφανώς ε, αυτή θα είναι μια προσωπική προσέγγιση και δεν είναι απαραίτητο ότι οι άλλοι το έχουν βιώσει έτσι, αλλά αυτό δεν έχει νομίζω κάποια ιδιαίτερη σημασία. Οπότε διαπίστωσα ότι το να προσπαθείς να κρατηθείς από μια σχολή σκέψης για να ξέρεις την πραγματικότητα ή για να έχεις αυτοπεποίθηση επειδή τα άλλα μέλη συμφωνούν μαζί σου είναι κάτι μάταιο. Οπότε τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση μου άλλαξε. Πρώτα απ' όλα έβαλα τον εαυτό μου μέσα στην εξίσωση. Ένα συγκεκριμένο μοντέλο οδηγιών πολύ απλά δεν μπορεί να είναι κατάλληλο για όλους. Δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώ, Γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά, γιατί επιλέγουν να δρούν με διαφορετικό τρόπο, επειδή έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, και πολλές άλλες μεταβλητές που είναι αδύνατον να ληφθούν όλες υπόψη. Μια, μια σειρά οδηγιών λοιπόν μπορεί να είναι ιδανική για κάποιους, μέτρια για κάποιους άλλους και άχρηστη για κάποιους άλλους. Οτιδήποτε μαθαίνουμε λοιπόν στη ζωή χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη και τους εαυτούς μας. Ε, και την ίδια ώρα όσο βελτιωνόμαστε και η κατανόησή μα μεγαλώνει, τόσο θα μπορούμε και να χρησιμοποιούμε καλύτερα για εμάς με τον τρόπο που τα χρειαζόμαστε, οτιδήποτε οτιδήποτε μάθημα μας έρχεται από το περιβάλλον. Δευτερευόντως, πολύ περισσότερο από ποτέ παρατηρώ διαφορετικές ιδέες, αλλά αυτή την ώρα με μία διαφορετική προσέγγιση. Μπορεί να συμμετέχω σε μία ομάδα, μπορεί να παρακολουθώ κάποια μαθήματα, Μπορεί να διαβάζω βιβλία και μπορεί να παρακολουθώ μαθήματα. Μπορεί και να ρωτάω ερωτήσεις. Αλλά πάντα θυμάμαι να μην ρουφιχτώ μέσα σε αυτό. Όμως προτιμώ, προσπαθώ να μην είμαι και όπως είπα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας να μην σκέφτομαι. Είμαι ανοιχτός και περιμένω την εμπειρία να μου δείξει αν είναι πραγματικό ή όχι. Άμα δεν το βιώσω σαν πραγματικό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω όμως δεν μπορώ και να το καταρρύψω επειδή δεν ξέρω ποιο θα είναι η κατανοήσή μου στο μέλλον Ίσως η συνείδησή μου βελτιωθεί με κάποιο τρόπο που αυτό που τώρα νομίζω σαν μία αληθινό στο μέλλον το θεωρήσω φυσιολογικό έτσι κι αλλιώς μου έχει συμβεί φορές στο παρελθόν Πολλές φορές λοιπόν εντυπωσιαζόμαστε από τον τρόπο που οι άνθρωποι εξηγούν κάτι όταν δεν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ακόμα και αυτός αν έχει χαμηλή γνώση πάνω στο ζήτημα αν έχει καλές κοινωνικές δεξιότητες είναι πιθανό να μας παρασύρει και να τον πιστέψουμε οπότε λοιπόν έχω πάντα στο μυαλό μου σκέψεις όπως πως μπορείς να είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι αλήθεια το έχεις βιώσει ή απλά σε εντυπωσιάζει έχει έχεις δει αυτό αρκετές φορές για να είσαι σίγουρος ότι ισχύει ή είναι μια πληροφορία που καλύπτει τον εγωισμό σου. Προσπαθώ να σκέφτομαι συνέχεια όταν δέχομαι νέα πληροφορία να μην την λαμβάνω υπόψη σας δεδομένη και να την ε, ε, κρίνω ανάλογα με το τι έχω βιώσει. Πώς μπορώ λοιπόν να βγάλω την προσωπική μου προσέγγιση μέσα από αυτό. Διαπίστωσα ότι το να κάνεις καλές ερωτήσεις είναι τελικά πολύ πιο σημαντικό από το να προσπαθείς να έχεις τις απαντήσεις Οπότε τώρα κάθομαι πιο πίσω, δεν βιάζομαι για να εξηγήσω πως δουλεύει κάτι Θέλω ακόμα να ξέρω, αλλά δεν με νοιάζει πόσα πολλά ξέρω Μπορεί να ξέρω κάτι, μπορεί και να μην το ξέρω Θα ήθελα να μπορώ να το παραδέχομαι σε οποιονδήποτε χωρίς κανένα πρόβλημα ξέρω ότι όταν θα έρθει η ώρα οι καταστάσεις θα είναι κατάλληλες και η ζωή θα μου διδάξει το μάθημα που χρειάζομαι για να βελτιωθώ εγώ αυτό που κάνω είναι να βάζω θετικές επιρροές γύρω μου ούτως ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον και οι σπόροι της, προ... της προσωπικότητάς μου να ανθούν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που πιστεύω πάρα πολύ πλέον αντί να προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου κάτω από κάποια ταμπέλα είμαι αφοσιωμένος στο να δημιουργώ τη δική μου προσέγγιση της ζωής ανάλογα με το πως την κρίνω εγώ και την έχω βιώσει με το δικό μου ρυθμό νομίζω πως είναι μάταιο να βιάζεσαι να μάθεις επειδή δεν είναι φυσιολογικό το μυαλό έτσι κι αλλιώ χρειάζεται να είναι σε χαμηλέ συχνότητε για να έχει τη που θα βελτιώσουν τη συνειδητότητα του. Επίσης μόνο ματαιότητα μπορεί να μου φανεί η εντύπωση ότι μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι επειδή έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία ή έχουμε ακούσει κάτι από κάπου που έχει νόημα. Υπάρχει τεράστια διαφορά στην ένταση μεταξύ μιας εμπειρίας και μιας ιδέας απάνω στην εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ένα βίωμα δεν μιλούν πάρα πολύ γι' αυτό. Ενώ άλλοι οι οποίοι δεν έχουν το βίωμα ή το έχουν λίγο ε, μπορεί να μιλούν γι' αυτό ασταμάτητα. Είναι νομίζω η διαφορά στην ένταση που κάνει αυτόν που έχει βιώσει να μην έχει την ανάγκη να χρησιμοποιήσει λέξεις. Αυτοί όμως που δεν έχουν την εμπειρία προσπαθούν ίσως με τη χρήση των λέξεων και των ιδεών να την μιμηθούν μες στο μυαλό τους παρόλα αυτά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται ποτέ να αγγίξουμε την εμπειρία ακόμα και αν μετά από πολλή επανάληψη πιστέψουμε ότι το έχουμε κάνει οπότε δημιουργήσουμε μία μνήμη από τα πράγματα λοιπόν που που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω από την εμπειρία μου υπάρχουν δύο κατηγορίε. Υπάρχουν αυτά που έχουν νόημα για μένα όπως τα βλέπω και υπάρχουν αυτά που δεν έχουν. Έχω πάντα στο μυαλό μου και τις δύο κατηγορίες, περιμένοντας να δω αν θα επιβεβαιώσω την πρώτη και περιμένοντας ένα ενδεχόμενο να αλλάξω κατανόηση εγώ, οπότε η δεύτερη να έχει πλέον νόημα. Στην τελευταία περίπτωση προφανώς μετά το αναλύω περισσότερο. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα αλλά προσπαθώ να μην ξεχνάω ότι είναι πολύ πιθανό αυτά στο μέλλον να αλλάξουν. Κοιτώντας τώρα πίσω διαπιστώνω ότι παρότι σε μικρό μικρό χρόνο ήμουν πολλωμένο, σε βάθος χρόνου ευτυχώς η αγάπη μου η πραγματική για την αλήθεια κυριαρχούσε. Μιας και μερικά, κάθε μερικά χρόνια φανατισμού είχα την οριμότητα να παραδεχτώ μέσα μου ότι κατανοούσα κάποια πράγματα λάθος και να περάσω σε ένα διαφορετικό επίπεδο κατανόησης. Πλέον δεν ξέρω που θα με οδηγήσει όλο αυτό αλλά ούτε και μπορώ να είμαι σίγουρος ότι οι πράξει μου είναι οι ορθές αλλά ξέρω ότι τώρα έρχομαι από μια διαφορετική προσέγγιση, από ένα άλλο επίπεδο. Ξέρω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τα πάντα και πότε είναι το σωστό και πότε το λάθος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρειάζεται να μαστιγώνω τον εαυτό μου να περιοριστεί σε αυτό που οι υπόλοιποι μπορεί να θεωρούν σωστό. Χρειάζομαι όμως να έχω, ένα, να έχω καθαρό μυαλό και να πάρω μία όριμη απόφαση κάθε στιγμή για τον εαυτό μου λαμβάνοντας υπόψη κάθε στοιχείο που έχω. Επίσης το γεγονός ότι έχω βυθιστεί σε τόσα πολλά διαφορετικά μοντέλα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τώρα να καταλαβαίνω και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα μοντέλα ή και γενικώς ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε κάποιο μοντέλο. Ε, αλλά όλα αυτά είναι ένα μέρος του εαυτού μου κατά μία έννοια γιατί μου θυμίζουν πως σκεφτόμουν και πως ήμουν περιορισμένος ε, πάνω σε αυτό το ζήτημα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό με κάνει ανήπορον να του κάνω κριτική ε, Επίση μου θυμίζουν ε, ότι υπάρχουν ακόμα πολλά μοντέλα μέσα μου τα οποία δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω και περιμένω με τον καιρό να τα εντοπίζω. Ξέρω πως είναι φυσική τάση για μένα να μαθαίνω νέα πράγματα, αλλά πλέον δεν μετράω. Απολαμβάνω τη διαδικασία του να μαθαίνω. Επειδή έχω μεγάλη, σε μεγάλη υπόλοιψη τη γνώση και την κατανόηση, δεν θέλω με τίποτα πολύ εύκολα να πω ότι κάτι το γνωρίζω. Δεν νιώθω πλέον την ανάγκη να αποδείξω ότι είμαι σωστό. γιατί ξέρω ότι μπορεί και να είμαι και μπορεί και να μην είμαι γιατί μπορεί αυτό που θεωρώ τώρα σωστό κάποια άλλη στιγμή να το θεωρήσω λάθος ή μπορεί να μην έχω επαρκή εμπειρία τώρα να κρίνω και απλά να τα βλέπω έτσι αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να αποφύγω από το να έχω την προσέγγιση μου τα παραπάνω λοιπόν με βοήθησαν πάρα πολύ θεωρώ αν προτιμάς την αλήθεια μπροστά στον εγωισμό σου τότε πηγαίνοντας προς την πρώτη, χρειάζεται να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη δεύτερη. Όταν το μυαλό σου μέσα από αναδρομικές αιτιολογήσει προσπαθεί να σου επιβεβαιώσει ότι ξέρεις τα πάντα και να νιώθεις σιγουριά, να θυμάσαι θυμάσαι ότι αυτό είναι μια υπερεκτίμηση. Όταν κάποιος σου μιλάει, προσπάθησε να είσαι αφοσιωμένος στην επικοινωνία χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα ή να προσπαθήσεις να κρίνεις τον άλλον σύμφωνα με αυτά που λέει και όλη την εμπειρία που έχεις. Ε, όταν διαφωνείς, δεν είναι απαραίτητο να αντιπαρατεθείς αλλά μπορείς να μάθεις από αυτό και ουρες πληροφορίες αλλά μπορείτε και να συνδέσετε τα στοιχεία και να συνεργαστείτε για να φτάσετε σε ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν σκοτεινιά στα νερά στην αρχή αλλά δεν μπορώ, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε το μέλλον οπότε και υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στον κόσμο η οποία τον κάνει να πιέζει ο στον τον άλλον δεν νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητο εμείς να συγχρονιστούμε σε αυτό. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με, πο- με πολλή περιέργεια και με ετοιμότητα να μάθουμε. Είτε πιστεύεις ότι τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, είτε δεν το πιστεύεις, ε, μπορείς να πάρεις μάθημα από το κάθε τι που συμβαίνει. Είναι δικαίωμά σου και επιλογή σου το αν θέλεις εσύ να δεχθείς κάθε εμπειρία σαν μάθημα ή όχι, ανεξαρτήτως αν σε επηρεάζει το αν υπάρχει κάποιο χέρι εκεί ή όχι. Ε, οπότε, για να σκεφτόμαστε με αυτό τον τρόπο και η, προσω... και η γνώση μας να προοδεύει, υπάρχει ανάγκη μιας βαθιάς κατανόησης να, κατα... να αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από εκεί που φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που υπάρχει δεν μπορούμε να το φανταστούμε, γιατί αλλιώς θα το ξέραμε. Δεν έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μορφή ακόμα, οπότε χρειάζεται να υπάρχει πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό για την έκπληξη, για τη νέα εμπειρία η οποία θα μας έρθει και θα, προ- θα βοηθήσει την προσωπική μας βελτίωση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει τόσο σημασία τι λένε οι άλλοι άνθρωποι γιατί στο τέλος η απόφαση θα είναι δική σου. Όπως ξέρεις είναι δύσκολο να μην κάνεις αυτό που λέει το καθαρό σου μυαλό. Ακόμα και αν αργότερα διαπιστώσεις ότι δεν ήταν καλή επιλογή θα έχεις μάθει και από το λόγο που τη διάλεξες και για ποιο λόγο δεν λειτουργήσε. Νομίζω πως ο δρόμος δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς από μοναχικός και μυστήριος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί δεν θα είχε κάποιο άλλο νόημα. Άμα όλα ήταν γνωστά και προβλέψιμα, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε με το συβάρεμάρα. όπως στη μέρα της Μαρμότας. Μπορείς να είσαι αρμονικός με αυτό όμως, να δοξάσεις το μυστήριο, γιατί αυτό είναι το άνοιγμα σου προς όλη την κατανόηση, όπως είπε και ο σου.